0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野的越野 talk》，我是深娇
1: ，我是原子，我是贾超
0: 。哎，贾超，
2: <笑>就是不用我们先介绍，<笑>就贾超自己就已经先自报自己名字，因为贾超是我们的老朋友了。我们刚刚其实，在开始录制之前，我跟深娇就是还有一个之前有在聊，还在回忆说，哎，上一次跟贾超聊的时候，应该是在残奥会结束的时候。东京
1: 。对东京残奥会二零二一年九月份，就一
2: 下子一瞬间两年过去了，然后，嗯，哎呦，真的是，对啊，就感觉时间过得好快呀。然后这一次我们为什么有这么一次聊天，是因为我们有一种假设啊，这个假设是我们现在当时得到这个消息的时候，以为加超转向了，因为刚刚我们还在谈说，我们三个中间有一个人跟加超在最就是已经面见过就是深交了，在马上就刚刚结束的那个柴谷的越野赛上，对吧
0: ？对。我们为什么会有这个想想法呢？园子为什么会有这个疑问呢？是因为嘉超这个呃参加的是85公里那个组别嘛，而且成绩相当相当可以，是第十七，太可以了，我的天！<笑>首首次越野赛对吧
1: ？嗯，对，首次越野赛
0: ，这就让我们不禁产生怀疑，哎，嘉超是不是要从铁人三项转向到越野跑
1: 呢？<笑>是吗？嗯、呃，对我有这个有这个有这个想法<笑>对，有这个想法，但是但是。对，但是我觉得只是为了玩而不是为了生存。
2: <笑>按照之前大家就聊天，我们猜测，就可能比如说会不会在呃巴黎奥运会残奥会结束之后，你又突然之间从铁人三项又转回了越野跑，转到越
1: 野跑呢？<笑>有可能，而且从残奥会短距离转到那个铁人三项的 ironman 长距离，还有包括越野跑的长距离，其实其实就是为了。来参与以及来参与越野跑的，还有包括 ironman 这种耐里项目的，嗯，这些项目过程当中来来来体验它的自由吧。可可以先先问嘉超
0: ，你你是就是早已经想去尝试这个越野跑了吗？还是在柴谷之前突然灵机一动，哎，有要跑一个八十公里了？没
1: 有，我其实在东京残奥会之前，我跑过好几次越野了，就在二零二零年和二零二一年。呃，我已经跑过好多次越野了，而且当时的艾特尔积分都有七百三十几分的
2: ，这相当高啊
1: 。对，就是、呃、我只是在云南默默的跑而已，就是这次是在呃来参加全国的这种呃国内越野跑天花板——柴谷唐斯，所以呃所以来做了一次亮相。但之前我其实跑过本地的一些赛事。那
0: 谁跟那谁跟我说的？你是第一次跑跑越野啊？是是不是有有人说有这个有这种说法吗？
1: <笑>没有跑过那么长的距离啊， oh. 就是对我,我在昆明只是跑了一些较为短的距离
2: 。对，应该应该是说这种这么长距离对于家超来说是第一次，就是可能会牵扯到因为要过夜嘛，因为你是应该我记忆中啊就应该就是前前几天我们在路上音乐类音乐磁带的时候，家超自己有讲过，其实他也没有过一次这种比如说要连夜跑一个比赛的，这次可能是第一次有这个经历。
1: 对，有可能要过夜，对，但是也没有过夜，<笑>对，在天黑之前我就回来了
2: 。<笑>那你有没有点可惜啊？没有过夜这件事情
1: 啊、呃，有点可惜的，对呀、啊，<笑>有点可惜的。体,体验越野的夜还
0: 是<笑>呃,呃很独特的经验呢，对，但但是对于高手来说的话，嗯，一般都都以呃,呃不过夜为目标。我有一朋友，也是参加那种早上起来的比赛，还是100公里，他的目标就是。不带头灯，不用头灯，<笑>不打不开头灯、嗯。即便是最后天有点蒙蒙黑了，他他还是没开头灯，为了实现他那个那个目标，不不开头灯那个冲线
1: 。哇，那那是不是？哦，对了，不开头灯我以为是在那个山林里面不开头灯，那有点纳闷。除非除非有萤火虫，不然。
2: <笑>不要误导大家头灯这个在月跑也可算是强制装备啊，对
1: 对强制装备。<笑>
2: 那嘉超，你可以跟我们就是回忆一下，因为刚刚才结束嘛，就是这这次整个，我觉得这个赛事整体，想知道你整个参赛过来，整个这个过程当中，你是一种什么样的心情
1: ？嗯，我觉得现在还还沉浸在那个参赛结束以后的那种，应该说成就感吧。我我我都没我都没想过，我居然能够能够跑到二十名以内。就是获得17名的成绩，我我真的没想过，因为我觉得能够来参与一次，呃，八十公里的这种长距离，我我我的目标仅仅只是安全完赛就好了。但是在过程当中，嗯，我也有自己的策略，就是我在前可能50公里，我都需要压着心率跑，嗯、呃，或者是呃上坡的时候就大步大步的走。心率不要超过一百0嗯，平路的时候就跑，下坡的时候就根据自己的能力去，呃，去按照自己的速度来下坡，是这样的。当五十公里呃结束之后呢，那其实就可以看看自己到到时候的体能储备是怎么样
0: ，要用光是
1: 吧？对，就就可以开始开始呃慢慢的冲击了，是这样的。所以我我基本上整个过程都是有策略的。我看了一下我 Apple Watch 的数据，我的平均心率就是在144左右。整个对整个嗯嗯，这个12个多小时的过程
2: ，你卡了好稳呢、啊。就是你你把心率一直保持在这个这个计划中，这个过程当中，其实也算是你之前训练的一个一个怎么讲一个规律吗？
1: 对我，我觉得我是有有这个体能的，因为我有时候骑车要骑一百八或者甚至两百公里，就有六个小时。那那呃六个小时和十二个小时其实也不能比了
0: 。对，只
1: 是说还是有这样的体能储备，但只是说没有就关节呃骨骼等等这些没有经历过这样的一种磨练，所以我跑完步以后，我的那个脚踝直接。直接肿了，就有一点轻微。可能如果从一到十度脚踝呃那种肿胀的话，我觉得会在一到两度左右。我的整个脚脚脚掌和脚踝都都肿着，今天才恢复了一些
2: 。天哪，那你你这个脚踝的这种肿肿的这个情况，在你开跑之前有提前预想到吗？就你已经把控好了心率，应该没有做好这个脚肿的脚肿成这样的准备。没有
1: 。对，因为因为他他是我的身体从来没经历过这样的一种负荷，所以他肯定会有反应。因为我还是一个游泳运动员，对还是一个脚踝比较软的。我我跑步的时候，很多人我从他身边身边跑过，都说家超你的脚步太重了。我说我也我也没有办法啊，我是个游泳运动员，脚步肯定重，<笑>而且我的体重也比较大。所以跑起来就就显得不不是那么轻盈，而是棒棒棒棒很很重的
0: 。哎，那那这两种哦，就是游游泳或者是铁人三项跟这个长距离的越野跑，呃，对你身体的这种负荷是有什么样不一样的方式吗
1: ？长距离跑，因为它一直是腿在动嘛，然后上身手指是有时候用那那个登山杖来支撑的，但是铁人三项。游泳是更多的靠手，呃腰部和大腿。骑车的时候，其实呃手是用来掌控方向的，以及我一只手去骑车，其实我我最长距离只是完成过113公里的，就骑到后面，我的那个整个腰背颈部都很酸疼，就一只手在支撑自行车的时候，其实还是有一点不平衡的，所以会会掉速，会会有非常非常不舒服。那跑步其实就两个腿一直在动嘛，所以身体基本上还是会比较平衡。所以他们的运动运动模式完全不同，然后呃，它给身体的反馈也是完全完全不同的
0: 。呃，因为你之前是有过越野跑经验的，所以对这种嗯对身体的复合模式应该有一定的认识的，但是只不过是没有参加过这种超长距离的，就像八十这种的。那你在肯定是有一些呃有一些预想吧、预设吧，会自己会身体会有一些特别大的压力，是会做一些特别的准备吗
1: ？有，因为我的膝盖左边膝盖一直都有点不舒服，还我还我还有点担心左边膝盖在跑步过程当中会会疼不舒服，但是直到跑到方溪水库的那个地方，呃。哦，不是芳溪水库是什么？就是最后一个补给站了。从那个柚子，柚子树林里面下石阶一直下来，我的左边腿部的髂胫束已经很疼了。那个髂胫束很很奇怪，就是下坡的时候才疼，上坡和平路跑的时候都不疼。那也就是说，其实我的左边可能左边的肌肉已经有一点扛不住了，就左腿的。呃，左左左腿、左臀部、臀中肌和臀小肌等等这些地方已经有一点疲惫、疲劳了
0: 。踩筋术疼是不是就是膝盖外侧那特别疼啊？在下坡的时候。对
1: ,对膝盖外侧，呃，腿大腿外侧疼，对，特别是下坡的时候，因为我特别害怕下坡嘛，下坡，呃，只有一只手又非常的不平衡，所以我下坡特别慢。在过程当中，其实有好多人在下坡的时候就超我。呃，在途中我我记得应该是十六名吧，在我前面一名的那个，呃、我每次上坡都把他超了，然后下坡的时候他就，<笑>哎，我又来超你了哟，就这样的，对我上坡的时候又把他超了，然后下坡的时候他又把我给超了，他因为他知道超过几次他就知道我又来超你了，
2: 就你们你们双方之间已经把对方的优优优势劣势、啊、<笑>对。对
1: <笑>对就很友
2: 好的还哎，那刚才其实你有讲到一个细节，就你现在还沉浸在就是怎么讲这个成绩当中吧，就我不知道你是、嗯、是到最后到终点那一刻你才知道自己是前二十名吗？还是其实，在跑的过程当中，比如说过某个补给站，或者是真的是最后一站的时候，其实你已经大概心里已经有点数了
1: 。我其实是在在就是我看皇家聊水哎，皇家聊还是哪里？
0: 我就是在皇家寮遇到了你、嗯
1: 。对，皇家寮不是之后就开始上坡了吗？哦、对、嗯，然后，然后那边我我进去的时候，那边是有一个一个小哥哥，他帮我补给的。我后来我知道他是凯乐石的，他嗯那个帮帮我冲水，然后问我需要什么等等等等的，然后就帮我补给。呃，他就告诉我说你是第四十一名进站的，然后我说哦，四十一名还不差，然后我赶紧，然后他就告诉我说你赶紧多吃点东西，因为要上要爬坡了。我也知道那个爬坡会比较呃会比较时间长的，而且那个坡很陡，就是就是垂直爬坡，一直爬到中央呃跑一段还要继续往上爬，所以嗯我就吃东西，然后喝水，还有灌满水。灌满水之后，在那个坡上，我就一直在超人，一直在超人。我我上坡我也是在走路，我也是用那个，对我也是用那个杖一直在撑着走路。我发现这次我学会了用杖，呃，用用那个呃登山杖去支撑着上坡，特别有力，而且特别快。呃，然后一路上就超了很多很多的人，然后呃，直到爬到坡顶，又到那个补给站的时候。呃，其实，在补给站之前，我已经喝水全部喝完了。那个时候特别热嘛，那个时候又热又渴，我都感觉有点撑不住了，然后就就就有点掉树，掉树了之后呢，我就看到地上有一些梨，那种野酸梨，我就问那个那个那边，我吃了，<笑>我从地上捡了两个梨，我就,我就饿了是吗？<笑>对，又饿又渴。我就从地上捡了两个梨，然后我就啃
2: 。你身边是有人找人问过了吧？就是这个是可以吃的，你不会不不能这么贸冒然的捡起来往嘴里放啊
1: ？我问过一个志愿者，那个山顶上，然后他也抓了两个梨放在放，在<笑>然后我问那个梨可不可以吃，他说可以可以，你要不要？我说不要不要，我就跑掉了。对，然后反正那那个那个梨树还还挺大的，有差不多有怕二十多年或者三十年的老梨树在那个山上。山顶上酸不酸？对，<笑>酸的哇，那个味道很好，嗯、呃，可能是当时饿了吧，那个味道，那个味道酸酸的，然后我觉得维 C 含量挺高的，酸酸涩涩的，<笑>就是挺解渴的，呃。然后一直渴到渴到，呃，我看，呃，黄家辽的下一个站是什么
2: ？深交，你遇见了家超，你也不知道给家超，估计你身上也没有水，也没有预判到他需要喝水，是吗？我
0: 我其实我在那个站外，站外得有两百米的地方，我看到他从那边突然就看到家超从那边跑过来，我一看，哎，这不是家超吗、啊？我我其实，在赛前我好像跟你说了，咱们在群里已经聊过了。我说，哎，咱们既然在这个那个展会上没有见到，是不是可以在赛道上还有机会？因为我会去赛道嘛。哎呦，我想，哎呦，真太有缘分了，真的见到了。我说，加超，加超，给你打招呼。我说，我深交，你可能没听到，一脸茫，一脸茫然。我估计你当时想，哎，这这谁呀、啊？这是。完了，反正你出站的时候，咱们又碰到了嘛，对吧？
1: 对我，我连这是谁呀、啊、都都没听到，然后就是心里面都没有这个想法，<笑>就直接跑到那个补给站去补给了
0: 。黄家聊下一站是跑马坪，对吧
1: ？哦，对对，跑马坪。跑马坪的时候，我就遇到了静静，然后静静他跑崩了，是不是？对，你怎么在这儿？他说我跑崩了，他退赛了，是这样的。然后他就帮我补给，呃，帮我补给，然后嗯，然后又帮我拿吃的，对，就就呃。遇到他就特别开心。
2: 对，我今年这个身份转化也是很迅速啊，马上马上投入到另外一个给别人做 support 的这个这个，我觉得很好啊
1: 。对他，他他见到我了，然后就叫我，他就你要什么？要不要这个？要不要那个？嗯，因为他在那边嘛，他可能要到那里，然后呃退赛了才有车来接他，是这种。
2: 那你你最后快到终点的时候，应该会有志愿跟你说嘛？就比如说你前面已经过去大概十几个人了。对，我在,我
1: 在过程当中下坡了，就是最后一个从从看从哪一个水库，方溪水库上山，然后上到山顶，然后就开始下坡。下坡的时候，呃，就有一个女孩，她就她就她就说：“哎，哥们儿，你怎么了？”我我说。你是你的手受伤了吗？我说我只有一只手，我他说哇，你太棒了，就就给我点赞，啊，你这个精神太棒了，嗯、呃，就就就一直在鼓励，在一直在夸我，然后就说哦，你现在好像十七名，呃，十八名，快跑，快跑，快跑，太可爱了。我我知道，我说我知道了，哦，谢谢。然后我就往前跑，因为他说好像前面只有十多分钟以前，呃。就那那几名都是在前面，呃，没没快多少。对，我就我当时我就知道了，哦，我的名次已经追到了第前二十了，对吧？对，前二十了是这种。我仍然还不确定，因为因为呃，我我不知道，我不知道是不是真的，或者是或者是他。他是根据他的他的了解感觉，他的推他的他的推理去去<笑>推理<笑>推理出你第十八名，那那他也是推理能力蛮强啊。<笑>对对，因为他是可能是55嘛，然后路上他看到了85公里组的人一个两个三个四个这样跑过去，所以就按照推理，我是这么对是这么说的，呃才知道自己的名次。是这
0: 样的，应该是，我记得是不是从米山浪到方溪水库有一个巨大的下坡，哦
1: ，是吧？全程下坡
0: ，这你又说你对下坡还
1: 是蛮恐惧的。下坡我蛮恐惧的，我对我又恐惧又害怕，对，又恐惧又害怕，因为我还摔了两跤，还好没摔的太太太太严重。嗯，有些地方甚至很陡，陡到我一边要拿着那个手杖，一边要拉着旁边的绳子，他们都有绳子了。那个绳子快速下降的时候，我的手都快磨出那种烟来了，有点像牛仔那种西部牛仔他套马的那种唰冒烟的那种感觉，当然是脑补出来的，但并没有啊。但是我的手一下子就拉的很很烫
2: 。你刚刚在形容的时候，其实我那个画面感就脑海中还是那个画面感很强的
1: 。<笑>对，所以脑补脑补这个画面。
2: 其实我听下来，我感觉你真的并没有把柴谷这场比赛当做像你说就是来玩的，就你
1: ，你做了
2: 相当充足的，嗯、还是很严肃对待的，对啊、你很是很严肃的在训练，应该之前就有很严肃的在训练吧
1: ？没有，我之前我跟我跟我跟教练说了，我说教练我要去参加85 ，我要去跑越野是吧？<笑>八对八十公里的越野跑，他说 what？ 然后他他他的表达是，我没听错吧？你要去跑？然后他又再问我一次 ，Are you sure？ 我说 Yes。<笑>然后他就给我安排训练计划了。在这之前，我最远的一次训练低心率训练，我是跑过43公里。后来我我回到上海，我想跑53公里，但是我跑到36的时候我就跑崩了，我就不想跑了，我就骑着车回去了。因为上海没有坡嘛，就跑那个平路，跑平路跑五分、五分半、六分的配速，我的心率都达到了145 150左右，就是哇，我感觉怎么心率那么高？后来我发现哇，原来是太热了，因为跑到下午1点多的时候，那个太阳直射着，然后心率很高，就又热又难跑。后来我就哎，不跑了，我骑车回去了。就是这样的，没其实没有做太多的一个准备，只是说心理上，心理上做太这样的一个准备。而且之前在参加韶音的活动也，也也也跟运彦桥聊过，他也给我了一些建议。他说，这种长距离你一定不能快，前面不能快，不能被那些带节奏，一定要保持一个自己的一个一个配速，跑得慢。无所谓，就是跑，你跑到当你把差不多一半距离，或者是，呃百分之六的，呃距离跑完之后，你再看身体状态，那个时候你就可以超人了。结果我觉得我按照他告诉我的对这种策略，我就因为之前也没有过这样的一种一种实践嘛，但这一次真的实践到了他告诉我的这种方法，所以说一路超人一直超。一直超的过程当中，其实是一个不断增加信心的过程。我也在呃这个过程当中，呃去去在平路的时候，我就颠颠起来，因为有时候确实太累了，确实太不想跑了。应该说是能量都跑完了，能量跑光了，我身上带的那些能量胶全部吃完了。呃，但是我一遇到平路的时候，我就颠颠颠颠颠颠着跑，颠着跑，跑着跑着跑着,跑着又又跑起来了，就是。我能进站能吃的东西我就吃，能补能补给的就补。我我觉得是当跑到六十公里的时候，呃，就是可能会到达一个一个瓶颈或者是一个一个坎，那个那个时候是最想放弃的，或者是最最不想跑的。但是，呃，还是重新颠起来，就像就像挂一档一样的，先把一档挂进去，慢慢跑跑跑跑跑，然后。呃，在在等食物消化了以后，然后能量又来了，又开始挂二档，等等，是这样一个一个一个一个过程的
2: 。那嘉超，你成绩出来之后有跟教练第一时间分享吗？就他对于当时的 surprise 有也会更 surprise 吗
1: ？对，我告诉他了，然后他说啊、呃，他祝贺我 ，congratulations 啊、呃，然后啊呃,呃 ，you finished that in one piece。是这种，就是，他其实挺担心我完不了的，或者是什么啊，但是我还是完成了。反正过程当中，我从来都没想过要放弃，我只是想着，哇，一路超人，我可以做到，我可以做到。但是我在想，我以前去跑五十公里的时候，我那时候的想法跟现在完全不一样。那个时候的想法，跑到三十五公里、四十公里的时候。可能是因为脚太疼了吧，然后就想哇，那些跑100公里的是怎么跑的？那些腿是什么腿啊？对，然后这一次自己就报了85公里，我就觉得嗯，这是一次新的挑战。我也我我我,我去，我来到了那个之前想象不到的一个地方了
2: 。怎么讲？你你你终于体验到你对于那个这都是什么腿？然后你现在自己的腿已经感受到跑完85公里是什么腿了，对吗？
1: 这是这是馒头腿，就对我来说，就肿的跟小朋友的脚一样。<笑>待会儿我发给你们看
0: <笑>那。那那嘉嘉超，你刚才说你在这个比赛的过程当中，其实遇到了一些意外的情况，例如，呃，能量胶吃完了。那还有一些什么其是其他的是超出你设想或预想的情况发生吗
1: ？呃，还有还有我，我我进补给站的时候，我一吃那些像。像能量棒啊、蛋白棒啊那些东西嘛，包括香蕉啊，我想吃什么的时候我就抓一些，然后嗯嗯，能量棒我就放在包包里面以备不时之需。我就想着，肯定呃很疲惫的时候，一定是没有体能了，而不是而不是自己跑不动了。那我要一直补给，一直补给，一直补给,直补给是这样的。而且我的肠胃也需要培养吧，或者是去锻炼，因为。特别是在方溪水库结束之后上坡的那一段当中，我差点中暑了，我就觉得头晕了，因为那段太热了。下午两点多，然后那个那个土路上一一一路的弯弯折折的，又没有树荫，嗯，又很热，所以那个时候其实真的是想放弃，或者是。呃，或者是最艰难的时候，嗯，但是还是一路上走，然后自己给自己吹风吧，就是往脸上吹风，<笑>打吹呀？<笑>那个不是吹气的时候，往脸上吹<笑>就往上吹吧，吹自己头发是吗？<笑>那个种吹自己头发是吧？对，有点像李铁啊，李铁吹头发啊，<笑> uh, uh, 对，就是吹自己头发，<笑>然后呃，吹吹吹，一直吹，反正还是还是坚持，对，其他其他没有什么，就是。就是一直一直坚持，反正能跑能能坚持就坚持，然后，呃，然后就呃爬爬完一个坡又爬一个坡，嗯、呃，等等的，就是一进站的时候，反正那个水和和电解质，包括呃那个嗯、呃、椰子水一定补足，因为椰子水它有电解质也强，然后还有香蕉等等，这些都是电解质。这些如果不补充的话，可能会抽筋。所以在途途中，我其实遇到好多，呃，抽筋的，呃，然后能量用完的，失温的，呃，然后摔伤的等等的都有。呃，就是反正越到后面人越少，越到后面人越少。但是在前面，呃，在蓝辽林场之前的那些坡，我觉得都是都是一路是一路都是人。甚至第一个补给站就是那个叫什么法源寺还是圆法寺？对，法源寺的下面全部都是人，全部都是堵住的，都是堵住，根本就跑不出去。因为我我,我策略是慢嘛，我我就直接跟着人
2: ，跟着一起
1: 排，对，直接跟着人，跟着一起跑，对。但是过程当中还是有好多人认出我来了，我从他们身身边经过的时候，他们就说：“哎，佳超。”你也来参加越野跑啊？然后我我我我跟他打了个招呼之后，我说是的，然后呃几脚就上去就就超越他们了，然后我就听到了几个他们在在谈论我，哎，呀，他是他是铁三选手，什么什么什么什么等等这样的
0: 。那我你你刚才也也在说到说是会有各种各样的受伤的情况在这个比赛当中出现，你当你跟你教练说。哎，你要去参加一个八十五公里的月跑比赛的时候，他会不会担忧？哎，你是不是有受伤的风险呢？对你铁三的训练有有所耽误，你自己会对这个受伤有有担忧吗
1: ？他倒是没有，反正对他就说，他就说祝你好运，然后注意安全，对，注意安全等等的。对，然后，然后我呢，我呢也是，我是。也是说安全完赛，对，不要不要图快，或者是追求什么东西去让自己受伤等等的，然后自己的心态反正也是很平和，拿到什么无所谓，反正红马甲是一定能拿到的。
2: <笑>哎，那嘉超，你在路上就是有很多人认出来你的时候，那一个当下，当大家在喊你的时候，你的就是你的下意识的反应是说赶紧快速跑过去，还是说哎那个？先打声招呼，或者回头看看这人是谁，就会有这样的一个反应在脑海中。会的
1: ，会的，还是会回头看看是谁的，因为有的人我认识都是熟人，但有的人我不认识，是他认识我，就还是会回头看看，打个招呼，然后再往前走。对，在过程当中遇到好几个熟人的，呃，来自我们昆明的，一个也是在上坡的时候把他超过。
2: <笑>你上坡超过的人<笑>真的
1: 好多啊！对。好多我上坡超越的人还是蛮多的，所以我觉得我的自行车的那个功率、爬坡的能力，就是、对吧？对对对，爬坡能力。对，但下坡毕竟就是技术了
2: 。就我可能我们节目做到这这一趴的时候，大家可能能总结一点，就是在约跑，如果在爬坡的过程当中，千万不要遇见王家超。
0: <笑><笑>如果遇到了，挡一下。<笑>否则，否则就会等着就
2: 是被超掉。<笑>嘉超，你刚,刚有提到说你跟小乔是在就是韶音的一个活动上认识的，所以你跟就是韶音这个品牌走在一起是从什么时候开始的？今年吗
1: ？嗯，从从东京残奥会之后就走在一起的。对，其实我认识我认识玉隐乔是在之前跟后卡一起的时候就就认识了。对，但对，但那个时候交流的并不多。说后来，呃，对越野跑。有更多的兴趣，然后一起做活动的时候，我跟他聊起来。才他才给我更多一些建议。
2: 那你当时跟少英走到一块儿，这个的怎么讲也不能叫契机吧？就是你们双方吸引的一个点在哪里？因为作为品牌来说，选你作为不管是金运动员还是大使，我觉得这是毫无疑问的，都是非常对的选择。但是站在你的角度，你为什么会选择，比如说成为少英的这个签约运动员？我们上次的节目，其实你有讲到嘛，就是可能比起听各种各样的音乐来讲。你肯定最喜欢的还是大自然的声音吗
1: ？对，因为因为韶音确实一边听音乐一边还可以听大自然的声音，听
0: 大自然的声
1: 音，<笑>对它它两不误。就是我有我有很多时候，呃，都会都会戴着韶音耳机去运动，但是我听的去听大自然的声音，<笑><笑>去听大自然的声音。包括我其实是听书的，音乐我其实听少，呃，我其实是听书，因为我觉得我自己毕竟看书。看看书的时间有限，或者是专注看书的的、嗯、能力有限，但是我觉得我可以专注听书的能力是可以训练、可以培养的。所以，我大部分的跑步、骑行，呃，室内骑行，呃，游泳的倒是没办法听，因为是蓝牙的嘛，呃、只能导入一些 M P 3的格式在，在在那个呃游泳款的韶音耳机里面来听。所以，呃，大部分的听书都是在。呃，跑步和骑行，特别是室内骑行、室内跑步和室外跑步当中听到的，所以我我觉得这是一个输输入，是一个学习的渠道。反正有一趴没一趴，都是在学习，都是在听。呃，这样呢，听完之后呢，做一些思考，我觉得就就变成了自己的一一份吸收了，一举两得，我觉得这个是非常好的，所以我一直很喜欢带。呃、嗯，所以后来邵英就选择了我，我也觉得挺开心的，就是互双向选择吧，我也挺喜欢，就相互
2: 双互吸引吧
1: 。对对。那你
2: 这次在柴谷跑这八十五公里的时候，有听什么书吗
1: ？没有，没有。
2: 我觉得很难吧，<笑>就是因为<笑>我我对，因为我类比到自己在跑比赛的过程当中，其实有，我觉得大部分时间真的你很难听就即便你放的音乐，它也只是一个声音
1: ，对，很可能。
2: 对你挂着耳机，只是挂着，对，其实里面也并没有声音，然后他一定要出声，
1: 对吧？对，挂着紧急电话呗，紧急打电话，对他随时待命
0: 。我其实有有点好奇，呃，你不说你跟你教练，呃，说了你要去参加这个比赛，然后你教练给你出了一个计划，这个计划是是什么样子的呀？我还挺好奇、啊、计划
1: 就是没有游泳了，只有骑行和跑步了，只有骑行和跑步，而且是低心率的长时间的。就每个星期星期六，呃，或者星期天，就有一个超过两个半小时或者三个小时的慢跑。他说，一定心率不要超过一百四十八，在一百三到一百四十八之内吧，是这样的
0: 。那周期呢？是几个月的周期啊？这个训练计划
1: 周一周一周一个周期
0: ，就整体的，整体的计划是几个周？几个月啊，还是
1: ？哦，其实没有几个月。我我直到世锦赛结束，我世锦赛都是九月几号？我看。哦。九月二十。哇，那。九月二十。
2: 连一一个月都不到。二十三
1: 号，对，九月二十三号才参加完的世锦赛。因为之前我的训练模式都是以世锦赛为主的，都是都是高强度，时间不不长、嗯。最长的一次是骑行，就六个多小时，骑一百五六十公里。这样的，但那个教练都说多了，不要骑那么长，因为骑那么长，你反而你的日常的那些速度就就掉了，所以就练的速度啊，练的这些就特别多，因为他是高强度嘛，他是一直在冲刺，所以他就建议我不要呃太多的，把心率降下来，是吧？
0: 训练的时候心率降下来
1: 。对，但是我我知道，我告诉他我要去参加呃八十五公里的越野跑之后，他就说。他就说，那就进行一些低强度的训练，心率降下来，时间长，时间熬长一点。如果能够有呃越野跑的话，去去跑一些越野的环境是这样的
2: 。我我听下来，我如果是加超的教练，就是在不到一个月的时间要准备跑一场八十五公里的这个比赛，我觉得当下我的反应会跟他是一样的，<笑><笑>就是会觉得是
1: 真的吗？啊、的<笑>对他会说 Are you sure？ 然后。对啊，所
2: 以我觉得他那个 Are you sure 应该是问你的同事内心应该也是好好多个问号。对。<笑>那那你在跟他说你要参加这个比赛的时候，你你有跟他，比如说 brief 这种，我要安全完赛，或者是大概一个什么样的预期给他吗？还是说你只跟他讲我我要这周去参加，就某一个时间段要去参加一场越野赛
1: ？嗯，也倒没有，就只是跟他说了我要去参加一场越野赛，然后他帮我安排。安排训练计划，其他都没有了，就是没有太多的交代。然后他也，他也，他也只是说祝你好运，然后安全完赛等等的。Take care， 注意安全。祝你好运，这个太搞笑了。啊、<笑><笑>
2: 没有，人家就他，我相信教练肯定是很很认真的在讲，就是祝你好运。教
1: 练的话，教练的话其实很少，但是教练很多时候都是灯点个赞，然后。了解了之后就点个赞，<笑>对，了解。对，<笑>
0: 根据你的需求给你出训练计划。教练话不多，<笑>他
1: 不会像其他教练一样的又是嘱咐又是安排又是什么的。对他，他很对，很酷。然后啊、呃，话不多，对，应该是人狠话不多的那种。对，好教练。
2: 可<笑>能可能，嘉超内心应该会在想说：“哎，就就这么结束了吗？一个赞就，就就就问了 ，Are you sure？ 没有别的嘱咐或者一些其他的 comments 在给了吗？”然后教练可能转头就已经在去跟你做计划了
1: 。对，他就说低心率，然后慢跑，就就没有
0: 了。那个呃，其实那个柴谷的很有名的一个部分是他。呃，冲向终点之前是在那个紫阳街嘛，那个街很窄，然后是一个很繁华的景区，然后人特别多，呃，会辟出一个很窄的路让选手通过，所以那个气氛是不是非常非常好的？我不知道你你感受过这种气氛吗？就是人贴人，可能观众都能摸到你那种。感
1: 受到，我能感受到，确实，其实，在电视里面看到其他人冲线和自己去冲线完全不同。在电视里面看到其他人冲线很燃，但是在自己去冲线的时候，当你从那种人群当中穿过，人家会挡到你的时候，其实内心当中是你会有点生气的，你为什么挡我？对，<笑>但是，<笑>对，或者是或者是有一点呃，要要要远远的就叫让开让开啊，这个很真实
2: 啊，真的，我我完全是跟你一样的情<笑>我肯定心想说这这这这让一让啊、哎，就不能对对<笑>，然后有的人
1: 。走走了一步了，让了他还要退回来，然要堵，故意堵住你，因为可能他是太礼貌了，但是，但是他是，但是他的礼貌又又又恰恰找到了一个错误的时间点，然后一撞上去了，然后也来不及抱歉，就赶紧再往前冲了。对，其实，嗯，在 Ironman 的 Challenge 里面也有，像德国，像像像国内举办过一些比赛，那种观众在终点为你呐喊，然后。呃，或者是环法自行车到最后要冲线的时候，那些人全部堵在那个上面，我觉得肯定有有大部分运动员会觉得很烦，为什么那么多人堵住我的，呃，堵住我，然后会会会会造成我的速度变慢，呃，但是当你重新，嗯、呃，重新回归到一个观众或者是一个一个，呃呃，观摩者的时候，你会觉得哇，气氛太好了，然后。很多人都在迎接迎接选手的到来，然后他们一直都在呃关注那个选手，那种气氛是很难得的，所以我觉得这是一种不同的角度，呃,呃的一种一种兑换吧。但是真的作为运动员来说，可能会有一点点，当时会有一点点的心心理心态上面会有一点。抱怨或者是什么的，反正我我的当时的一个想法是这样的，但是其实，呃，从从呃观众的角度，或者是从更更远的一个视角来讲，这种气氛是非常棒的，因为呃是在无论在。在哪儿都都都没办法去营造的，因为那些游客真的是游客，他真的会因为音响、因为现场的那种气氛而过来观摩，甚至给选手鼓劲这样的。所以，嗯、呃，他真的特别棒，他能够营造出一种彩谷唐斯，甚至临海古城新善门独特的对独特的一种一种气氛，他真的是。猜古唐诗比赛的一种一种非常独有的特色
0: ，总结的太准确
1: 了
2: 。我觉得你这个分析就是对于你作为一个真实的跑者在当下的那个感受，就是让就是我们其实在现场看到的那个样子。但其实我觉得就像你表达有一个很好，就是在现场这些游客来说，他们就是很随机的，也是不可复制的。就那个当下他的反应也是最真实的
1: 。对，真的不可复制。而且在在在嗯、呃、秋天这个季节，温度也不太高。嗯，很多游客在周六周末，就是周末会在会在紫兰街去那边去休闲娱乐。那这个也是天时地利人和的，也不是说柴谷堂是故意故意雇人过来雇观众过来的。你看，你说。一个比赛要持续二十四个小时，甚至三十个小时，那那雇雇谁都受不了的。<笑>群演是吗？对，这个
2: 比拍戏的强度还要大。对,<笑>对，是的，是的
1: ，所以真的很独有，很独特。
2: 那其实我们之前有聊到，我知道你现在已经搬到上海了，嗯、但是我们其实上一次二零二一年聊的时候，其实你那时候还在昆
1: 明，嗯、对在云南对
2: ，所以就是你就是突然之间从云南就是搬搬过来到上海，应该也有一段时间了。嗯就是你做这样的一个变化转变是是因为什么呢
1: ？是一种新的尝试吧，就像我从铁三来到越跑一样。对我我我觉得我是一个挺守旧的，或者是挺不不愿意。一方面是是挺愿意待在一个一个舒适区的，但是挺挺害怕一个不确定性的一个环境或者是一个因素的，但是。呃，另外一方面又，又又又需要，又需要去尝试去，去去改变，或者是去去寻找更多的更新的机会吧。只要迈出腿，或者是只要迈开腿的那一步，其实就是挑战的开始了。其实就会面临很多的面临很多的风险，或者面临很多的不确定性。但是其实它的另外一面意味着就是。存在很多的机会，也存同时存在很多的未知，这种未知是是自己自己一直期待的，对，可能嗯，对于很确定的东西，自己会不喜欢，或者是啊、呃，自己会嗯不太愿意呃，一直是一种确定的生活，但是我觉得人有时候就是这样，就是呃，一要需要需要一种。既需要一种确定性的生活，一种工作模式，但是又需要一种不确定性的。
0: 的有恐惧确定性，对吧？
1: <笑>对对，这这种是互相调换的，就是对说来说来有一点奇怪，人的这种需要就是你既需要嗯一个确定性的一个安稳的工作，但是呢你又需要一个不确定性的生活方式，对，然后就像去参与一次。八十五公里的越野跑一样，你收获的东西特别多，然后经历呃经历了很多。虽然只有十二个小时，但是那段经历会很美满，呃，或者是很值得回忆，呃、等等。这种去想要这种不确定性，甚至于去参加铁三，可以可以认识深交，可以认识原则，可以接触到然后哪里的人，这样的这些就是不确定性，这些就是对于未来的一种期待吧。嗯。那嘉超，你搬
0: 到上海是有没有一些什么新的体验呢？那你搬到了上海之后，对你备战奥运会这个呃铁三的训练是否有一定的帮助，正向的一些帮助呢
1: ？我觉得有的，我觉得有的，特别是我觉得无论在方方面面吧，搬到上海，虽然在上海城市当中真的不适合呃铁人三项的训练，特别是要进行起跑两项的训练。有时候我都是在静安是最繁华的街上跑，跑跑间歇的跑，对跑五个两公里啊，跑八个一公里啊，这样的就不断的绕着。有的时候跑着跑着遇到了谁，就在呃嘉里中心旁边，反正同人路上、呃。虽然这样，但是我觉得其他方面，呃，包括资源啊、人啊，还有啊、呃、能够接触到的这些，都是。在昆明接触不到的
0: ，新鲜感很足啊
1: ！包括对于我一直支持我参加残奥会的那家体能康复中心 TC， 还有很多的我能接触到的优秀的人，我都觉得能够在上海就是立即出门就可以见到他们。但是如果在昆明呢？可能就没有那么那么那么现实。就如果要来见他，要来见他们的话，可能要花很多的时间，包括接触到厉害的冥想大师，或者是优秀的瑜伽老师等等。因为我觉得人一定要一定要呃发展的宽，就要就要去接触不同的东西，呃，一定不能够特别窄，嗯因为每个层面厉害的人都在上海嘛，所以就就很能轻轻容易的、很轻松就能接触到他们
0: 。接下来，呃，你搬到上海、呃，虽然训练层面上可能会带来一点小小的麻烦，但是在拓宽对自己的认识啊，或者是这些呃认识更多的人这方面，是相当有帮助的
1: 。对个人的发展，包括个人的思维吧，就是可能就像。站在山谷里的思维和站在山顶的思维完全不一样的这种这种感受
0: 。我我那那你准备的怎么样了？你对明年的呃奥运会是呃现在进入到一个什么样的一个准备周期？你是
2: 终于问出这个问题了是吗？
1: <笑>对呀、啊，我其实一直在准备，我一直在准备，但是由于很多东西都不是自己能掌控的，包括外在因素，包括。对手的情况，包括嗯，包括很多嗯管理机构等等的，所以不是对不是特别的呃能够受自己掌控的，所以我不知道，就是真的不知道。但是我唯一能做的就是尽人事听天命，就是、竞技层面的是吧？经济层面的还是全力以赴的在准备，对，但是条件层面的或者是外在层面的那就没办法，就只能真的就尽人事听天命，呃，只能够只能够去做好最好的自己，啊、呃，当然也做最坏的打算，
0: 有点悲壮，<笑>有点这么笨，你这样
2: ，他之前也是这，以以前我记得上一次去聊也他也是这样
0: 的，对，教授，这这就是。可能对你你的能力或者是你的魅力吧，就是在任何消极的情况下，会做好一些嗯不太不太好的准备吧，思想上的准备。但是在呃你能掌控的方面，你还是在全力以赴在做
1: 。
0: 对，还还值得传递出来一个运动员精神。嗯
1: ，对，这这就是需要考虑的吧，不仅仅是运动员，而是而是特别是我经历东京。嗯，经历了前段时间世锦赛的这种滑铁卢，呃，输的，我觉得输也有输的输的价值，它能够让我在输的那个位置上去思考的更远，让我看到失败的自己感感受是什么。我觉得感受很重要，对我对我来说启发很大的朋友，每次都会问我 How you feeling？ 就是你的感受是什么？我觉得感受真的非常重要，没有人能替代感受，但是只有自己。能够去亲身感受，包括赢的感受、输的感受、疲惫的感受、跑了八十五公里的感受、从第四名掉到了第十二名的感受等等，这些感受都能够为自己带来一个一个调整的叫什么参考？这些就是他们的，我觉得意义吧。就是所有的经历都是都是有价值的，就看自己去怎么用应用它，因为。嗯，他他会他会给你一些思考指引，然后告诉你做好一些更好的准备，因为人总是要不断的在为自己做一些打算，或者是嗯做一些预预预,预判，嗯，以免能够走得更稳，而不是踏空
2: 了。我只是单纯好奇啊，就是当有人比如说问你这种 “How is your feeling？” 这种感受的时候，你会。呃，愿意去分享，就是当下不管是赢也好，输也好，就是开心也好，沮丧也好，是你想要去分享这个状况，还是说其实有时候你也不太想要去讲太多自己内心的感受，可能把它放在心里是更多选择的一种方式
1: 。嗯，其实我会的，我挺我我我挺愿意分享的，无论是输或者赢，无论是沮丧还是还是还是什么的，就是我挺愿意分享，因为。当别人在问我 “How you feeling” 的时候，其实我也在问我自己 “How you feeling”， 就是其实就是我的精神和身体在对话了，就是 “How you feeling”， 然后我的身体，可能它就会开始做出反应了，然后它是什么感觉，我其实就就感知到了，是这种。所以那天其实我在路上，我一直在想一个问题，就是我在哪里的这个问题，就是其实。我在哪里？从一个宏观的角度来讲，那就是在外，就是在原子和深交的角度来问我我在哪里。当然我在上海的某个地方，但是我又一次在问我我在哪里。然后，那那个我就是更深层的我，我在哪里？就是那个我已经变成了，变成了，嗯、呃，那个叫什么？反正就是发出思想的那个那个地方的那个我吧。就是我在哪里？反正。我我会在思考这个东西。
2: 你在跑柴谷的时候，内心有这个想法吗
1: ？对对，就是我我问了自己我在哪里，然后然后层层追问的是追追问到我在哪里，就我是谁？对，还不是我是谁，就是我在哪里？啊，那个我在就是最深的那个我在哪里？嗯，
0: 就我觉得这点很很有趣很有趣哈，因为我不知道是是前段时间在哪儿看到，呃，也应该也是一个非常。呃，非常厉害的运动员吧，他在表达说自己，嗯，是个竞技运动可能追求到最高层面上，往往嗯是都会有一些伴随着一些哲学的思考。然后前段时间又听那个张伟丽的一个采访，然后他他在接受采访的时候也会表达一些特别哲学层面或者是特别抽象层面的，例如，呃，是成为水，他觉得水是最最能指导他在场上呃制胜或者是取胜的一个关键去。呃，去去适应这个对手啊，去去如何去反应对手啊，他他会都会落到这个层面。今天我听嘉超，嘉超其实也是在落在了这个层面，就是竞技之外可能会有一些思想层面的思考。这个，嗯，就可能某种程度上来说，就立于不败之地了吧。就是呃，精神上的强大就能让呃，即便呃在竞技层面，在比赛层层面会有的时候会呃会成绩不尽如人意，但是其实并没有输，并没有败。往往就是从那些经，反而是从那些，呃，那些当中那些经历当中吸取一些经验，然后让你下一次变得更强。那从这个维度上来说，那真就是不败了。哎，家超，我觉得你这你可以啊。
2: 你你你有没有发现？我记得上一次我们那期节目做完，包括后来其实也有跟家超有过第二次的一个呃品牌项的一个，当时聊天的时候就有一个发现，就是觉得你是一个。就是内心情感非常丰富的一个一个运动员，对，就可能你不单单去完全讲究讲究说一定要在训练上，这因为这算是你就是没有办法去避免，并且要需要认真对待一件事情。但是除了训练之外，比如说你自己的内心的世界和你周围你接触到的这些人和世界，你都是很用心的去观察，甚至于去就是跟他们融入在一起去做这样的嗯嗯怎么讲这样的尝试。对我在想这个算不算是？你你你你就是，那叫与生俱来，就是一个性格特点
1: 。呃，以前没有，但是我逐渐发现，我更关注自己的时候，我其实慢慢的注意到，因为我注意到自己，也才会注意到别人。我觉得是从自己开始的，就推己及人的，就是自己的感受是什么，可能其他人也会是这样的。呃，自己的身体，可能可能是更更加的了解自己的吧。对，了解自己很难，但是当我调动所有的这些。感知去了解自己的时候，其实也就向外的话，就会了解到环境和周围的人了，可能是这样一个逻辑
2: 。感觉你确实是抛弃自己这件事情，比之前更加的厉害，更加的厉害
0: ，厉害，厉害，厉害，啊、就把自己当成了成了一个呃、啊啊、沟通的方式。对对，就更了解自己了，然后才才会了解其他人。嗯、对对，是这样的。就是
2: 我觉得这就是怎么讲，我们做播客对于我们来讲最大的一个魅力吧。你看，同样的人，时隔两年之后，我们又在一起在聊聊天，对，就大家人还是一样人，但是这么长时间，然后或多或少都会有一些很多地方的一些变化，而且这些变化都是很好的变化，我觉得是一个很感人的事情啊。我相
1: 信原则和深交也肯定有，对，也肯定有。只是今天我是主角，你们采访，我觉得是我
0: 没有跟你跟你坦白说了，没没啥长进<笑><笑>、嗯，我没啥长进啊，园子有，
2: <笑>就是他听完你说的，他可能会觉得他没有任何的长进
0: ，因为我确实，呃，这个，呃，确实很非常有启发，就是尤其是你最后说的那个，你就更了解了自己吧，才可能会更了解其他人，更理解其他人吧，这确实一个一个呃很很有可行性的一个方法。
2: 哈哈，反正今天的聊天我觉得很开心，开
0: 心非常开心。对
2: ，虽然到现在还是没有网友见面，嗯、起码我没有跟你网友见面过、啊，但是还是感觉这个还是很熟悉的
0: 。对，真的是很熟悉。呃，两自从两年多前我们聊过天之后，就仿佛已经是好朋友了。我，你知道，在那个黄家聊见到你的时候，我相当之激动啊，你知道吗？<笑>赶紧掏出手机，但是你在我眼前一晃而过，只拍到了一个背影。而且我还是把焦距调了一下才拍到背影，要不然其实都是变成一个小点了。那再次感谢嘉超能够来我们节目跟我们分享这么多，对这么多想法和这么多故事。嗯
1: ，也感谢深交和原子
0: 。那这期节目就到这里，我们下期再见，拜
1: 拜。下期再见，拜拜。拜拜
2: 。